0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 28 de setembro de 2021, a gente segue o nosso estudo sobre a família de Jesus e hoje nós vamos conhecer os irmãos de Jesus e as irmãs, isso mesmo, os irmãos de sangue de Jesus. Para você que pensava que Jesus era filho único de Maria e José, hoje nós vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina acerca disso. Então, se você ainda não conhecia essa verdade, eu quero te apresentar a Palavra de Deus hoje. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Para que você continue orando, intercedendo, por tudo aquilo que nós temos necessitado na presença do Senhor. Amém? Agradecendo a Deus pela vida do João Luiz. Eu não tive ainda o resultado da sua cirurgia, mas eu creio que tudo foi bem porque nós temos apresentado ele diante de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque tu és bom, maravilhoso, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, por essas pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, que fazem parte deste grupo, que a cada dia tem buscado a tua palavra, tem obtido entendimento através do teu Espírito Santo. Nós te convidamos nessa tarde, Espírito Santo de Deus, a falar com cada pessoa, com cada coração, a derrubar falsas filosofias, falsos ensinamentos e, acima de tudo, Senhor, fortalecer a fé dessas pessoas em Ti. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, usa-nos, ensina-nos a cada dia, porque nós dependemos de Ti. Visita aqueles que estão enfermos agora, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo saúde, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós te apresentamos em especial a vida do João Luiz, te agradecemos pela cirurgia dele, cremos que o Senhor está fazendo o melhor na vida dele e oramos pela breve recuperação dele, Pai. Também te apresentamos a vida do Miguel Triches e te louvamos, Jesus, pela oportunidade que temos de poder orar pela vida dele, de poder interceder pela vida dele, de podermos entregar a vida dele nas Tuas mãos, porque nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e sabemos que quando nós entregamos Ele nas Tuas mãos, entregamos Ele nas melhores mãos deste mundo. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra nos inspira a confiar ainda mais em Ti. Nós te pedimos também nessa tarde, Senhor, ser com cada pessoa dessa mensagem. Fala com cada coração, nos ensina, edifica a nossa fé na Tua Verdade. E se conosco, Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver os irmãos e as irmãs de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 13, tem um breve texto do verso 54 ao 58 que diz assim. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Então nós vemos uma passagem aqui, Jesus chegando na sua, na sua terra, na, Nazaré. E a primeira coisa que ele faz quando chega em sua terra é ensinar o povo lá na sinagoga. Para você que não sabe, a sinagoga foi criada no período do, que o povo ficou afastado de Israel. Eles precisavam de um lugar para cultuar a Deus. Só havia um templo e eles não tinham acesso ao templo, então eles criaram as sinagogas que eram os locais onde os judeus iam para estudar, especialmente no sábado. Tá? Então, esse é o lugar onde Jesus estava ensinando. Geralmente, quando você ver uma sinagoga, ao redor dela, num raio de 600 metros, você vai encontrar a residência de judeus, porque no sábado eles só podem caminhar 600 metros. E era justamente a distância que eles podiam percorrer para ir até a sinagoga. tá? Então, geralmente, se você vê uma sinagoga a 600 metros ao redor dela, você vai encontrar judeus morando. Tá? Porque, pela lei, era assim que eles tinham que proceder. E aí Jesus chega lá em Nazaré, começa a pregar a palavra, e as pessoas começam a ficar admiradas. E aí eles fazem, ali no verso 54, de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Né? De onde será que vem essa sabedoria que Jesus está apresentando? E aí no verso 55, que é o divisor de águas desse, desse estudo, eles começam, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então a primeira coisa que eles fazem aqui, é não é este o filho do carpinteiro? Eles falavam isso para tentar desmerecer Jesus de que ele não era o um Messias, ele era filho de um carpinteiro. E muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas durante a nossa caminhada que vão tomar essas atitudes. Quando Deus estiver usando a tua vida, quando Deus estiver movendo através de você, você estiver fazendo prodígios, a atitude daqueles que não têm intimidade com Deus vai ser dizer não é esse o filho de fulano? se criou aqui, fazia as mesmas besteiras que meu filho fazia e agora está aí com sabedoria, usando poder milagroso. Nós vamos ver isso muitas vezes na nossa caminhada com Cristo. Mas eu quero que isso não venha te desanimar. Porque aconteceu com o próprio Jesus. Eles chegaram diante de Jesus e disseram, não é esse o filho do carpinteiro, a sua mãe não é Maria. E essa passagem, por exemplo, muitas pessoas já tentaram mudar ela, tentar torcer ela para dizer, não, isso aqui não é os irmãos de Jesus, aqui está falando dos irmãos em Cristo, igual a gente. Quando aceita Jesus, a gente é irmão. Mas a palavra aqui, irmãos, é adelfos, tá irmãos colterinos, sanguíneos. tá São irmãos filhos de José e Maria. E é Maria que é a mesma Maria, mãe de Jesus, porque está dizendo aqui, ó não é o filho do carpinteiro, o nome da sua mãe não é Maria. E por que, que eles disseram isso? porque eles tentaram provar aqui que Jesus não era filho de uma virgem. Eles usaram de má fé, ao citarem os irmãos e as irmãs de Jesus, eles estavam usando de má fé para dizer assim, não, ele não nasceu de uma virgem. Né? Ele não é o Messias, porque ele não nasceu de uma virgem. Mas quando Maria teve Jesus, o seu primogênito, ela era sim virgem. Era necessário que ela fosse virgem para que Jesus nascesse. Senão ele não era o Messias. Então eles tentaram fazer isso aqui para desmerecer o nascimento virginal de Jesus. Tá? E aí eles seguem, que daí tem pessoas que dizem, não, Jesus não teve irmãos, Maria não teve outros filhos. Teve, tá aqui, ó. Tiago, José, Simão e Judas. Mais à frente nós vamos falar sobre eles. E teve irmãs também. Aí as pessoas dizem, mas e por que, que não dizem o nome das irmãs? É que provavelmente as filhas de Maria com José não fizeram nenhum feito na presença de Deus. Porque os nomes das mulheres que entram na Bíblia são nomes de mulheres que marcaram o seu tempo. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, a Bíblia é machista. A Bíblia não dá espaço para as mulheres, mas nós temos livros em nome de mulheres. Mas só entra na Bíblia as mulheres que tiveram algum feito para que o seu nome seja contado na genealogia. Você vê que até mesmo a prostituta Raabe é citada na Bíblia, porque ela é a tataravó de Davi. E ela fez um grande feito, ela escondeu os espias. Quando entravam na Terra Prometida, você vai ver Ruth, você vai ver Esther, você vai ver muitos nomes. Sara, Ana, Raquel, Lia. Mas se você não fosse uma mulher naquela época e não tivesse feito nada importante, teu nome não sairia. Mas não significa que não houveram irmãs. Nós não sabemos se eram duas, três, ou quatro, ou cinco, mas sabíamos que eram irmãs. Agora, os homens nós sabíamos, porque a palavra deixa claro que Jesus teve um irmão chamado Tiago, um irmão chamado José, um irmão chamado Simão, e um irmão chamado Judas. Tá? Esses são os nomes dos irmãos de Jesus. E não são irmãos em Cristo, não são discípulos, mas são irmãos sanguíneos. Você vê que o povo da cidade de Nazaré se relacionava com Jesus. Olha, esse cara estava aqui com a gente. De onde é que saiu esse poder todo? Né? No verso 56, né? eles dizem, olha, de onde ele obteve essas coisas? E antes de que você venha falar qualquer outra coisa... Vamos entender que quando Maria soube do nascimento de Jesus, tanto ela quanto José, porque José, José tentou deixá-la, né? mas o anjo falou com ele também, uma das coisas que o Senhor pediu é não conte nada para ninguém. Imagine você que provavelmente Maria não contou isso nem mesmo para os irmãos de Jesus. Nem mesmo para as irmãs de Jesus ela contou que era o Messias que estava crescendo ali no meio deles. Imagine a dificuldade que não foi para Maria. Imagine a ansiedade e a palpitação no coração dessa mulher. Cada vez que ela cuidava de Jesus, sabendo que esse aí era o salvador da humanidade. Inclusive o salvador dela. Porque Maria foi salva por Jesus. Eu sei que dá um nó na cabeça da gente falar sobre isso, mas Jesus é o Senhor de Maria também. Era o Senhor de José. Era o Senhor dos seus irmãos. Ainda que eles não reconhecessem. Porque, para eles, Jesus era apenas mais um. Era apenas o, mais, o irmão mais velho. Mas, na verdade, Jesus era o Messias. Ele não era filho de José. Era filho do Senhor. O Senhor, através do Espírito Santo, gerou ele. E a, a origem do seu poder era justamente essa. Ele era Deus. Mas os fariseus, os incrédulos lá naquele momento, não... não eles se escandalizaram com Jesus. E aqui no livro de Mateus, ele não cita os detalhes, mas em Lucas, capítulo 4, se você puder acompanhar a leitura, versículos 20 a 20 ao 30, ele conta os detalhes de como foi isso de Jesus lá em Nazaré. Quando a Bíblia diz aqui em Mateus que eles ficaram escandalizados, não foi só escandalizados não. E aí Jesus diz para eles assim, ó: "Só em sua própria terra, em sua própria casa é que um profeta não tem honra". Muitas pessoas citam essa passagem, mas esquecem de citar os irmãos de Jesus, que estão na mesma passagem. Só sabem falar que, só, que na sua terra todo profeta é sem honra, mas esquecem dos versículos anteriores. Aí Lucas 4 dá detalhes do tamanho do escândalo que foi para aquela cidade saber que Jesus era o Messias. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegura a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente na Amã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então você olha o tamanho da ignorância e da raiva daquele povo. Porque eles não queriam reconhecer que Jesus era o Messias. E o próprio Jesus antecipa os ditadinhos, médico, cura-te a ti mesmo, né? Assim como eles falaram lá na cruz, se tu é o Messias, salva-te a ti mesmo. né? Mas não sabiam eles que Jesus estava num propósito muito maior do que a sua própria vida aqui nessa terra. E aí eles falam, Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E a gente vê que no Mateus ele diz, olha, ele se retirou dali sem fazer muitos milagres. Por que, que Jesus se retirou daquele lugar sem, sem, sem fazer milagres? Primeiro, as pessoas tinham dúvidas se ele era o Messias, já que ele se criou no meio deles. E existia um ditado que não podia vir coisa boa de Nazaré. Nazaré era como se fosse o lugar mais longínquo e pobre da, da África. Então eles jamais imaginariam alguém prodigioso vindo de um lugar assim, porque a filosofia deles era diferente. E aí agora estão dizendo que o profeta, o Messias, vem dessa terra? Não, nós não aceitamos. E por conta dessa dureza do coração, Jesus não realizou milagres ali naquele lugar. Jesus abençoou muitas cidades, mas Nazaré não foi abençoada, porque eram incrédulos, porque estavam vivendo a sua falsa religiosidade, porque eles achavam que sabiam mais do que o mestre. E não foi apenas isso. Eles queriam espancar Jesus, linchar Jesus empurrar ele para esse piso abaixo. Isso não aconteceu porque a palavra diz que Jesus deveria morrer no madeiro, deveria ser crucificado. É por isso que isso não aconteceu, mas se fosse depender da vontade do povo daquela cidade, Jesus teria morrido ali mesmo. Porque eles ficaram furiosos de ouvirem ele dizendo que era o Messias e que nos tempos de Elias haviam um leprosos em Israel, nos tempos de Elias, de... Exato, nos tempos de Eliseus, desculpe, haviam leprose em Israel. Mas somente na mão o sírio foi purificado, ou seja, Deus está dizendo o que aqui? Que Deus não vai agir no meio dos, dos incrédulos. Às vezes as pessoas perguntam, né? Se Deus existe, por que existe tanta coisa acontecendo de ruim no mundo? E aí a gente volta para aquela história dos incrédulos. É porque as pessoas não querem. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem Jesus, elas querem as coisas do jeito delas. Assim como foi no tempo de Jesus. Assim como foi com o próprio Jesus. E aí a gente aprende essa lição, que Jesus se retira da cidade de Nazaré sem fazer muitos milagres. Porque as pessoas não levaram ninguém a Jesus. As pessoas não falaram, olha, o Messias está aqui. Não, eles, eles ficaram, não, ele não é o Messias. Esse cara é comedor de feijão que nem a gente. E perderam milagre por conta disso. E muitas vezes pessoas perdem milagres porque tem essa mesma incredulidade no coração, viu? Às vezes nós levamos Jesus até as pessoas ou trazemos as pessoas até Jesus e elas, não, eu não quero. Porque eles olham apenas o exterior. Eles olham apenas a carne. E eles esquecem do poder de Deus, eles esquecem que quem realiza os milagres é o Espírito Santo de Deus. Hoje, nós, os milagres quando acontecem não é por causa de mim ou por causa de você, mas por causa do Espírito Santo se movendo. E muitas pessoas não recebem porque não creem. É por isso que algumas pessoas são abençoadas e outras não. Incredulidade no coração. E aí Jesus fez milagre no monte de cidade em volta de Nazaré, menos em Nazaré porque lá eles não acreditavam nele, deixaram de receber o seu milagre. Que eu e você não sejamos incrédulos nos nossos corações, que nós estejamos abertos a ouvir Jesus e que nós possamos também fazer como fizeram nas cidades vizinhas. Quando Jesus estava em um lugar, as pessoas levavam os seus amigos, os seus vizinhos até Jesus. Então, quando alguém estiver pregando a Palavra, ou quando você ouvir uma Palavra de Deus que edificou a sua vida, compartilha ela com outra pessoa, leve Jesus até essa pessoa. Porque pode ser o dia do milagre na vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã a gente continua o nosso estudo. Em nome de Jesus. Amém.